0: Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren, Zuhörerinnen. Ähm, wir haben uns heute hier wieder zur achten, ist es die achte? Zur neunten Folge, generisches zur Femininum Folge. zusammengetroffen. Zur neunten Folge? Wolltest du Folge? sagen? Äh, bitte? Zur neunten Folge, generisches Femininum zusammengetroffen, oder was? Ja, unter zusammengetroffen. Tritra trefft. Äh, Unterbricht mich nicht in meiner Anmoderation, Nils. Bitte, danke. Ähm, zusammengefunden zur apparently neunten Folge von Kontextlos. Ähm, wir haben einen, ich wollte sagen, wunderschönen Tag, aber es ist einfach nur verregnet und scheiße und grau draußen, ehrlich gesagt. Also bei mir. Jetzt nee, mir bei, jetzt mir bei mir war es
1: echt heute ganz nett, also es ist zwar eigentlich Regen angesagt, ich habe gestern Abend nämlich extra noch geguckt, weil ich noch Wäsche draußen hängen hatte, habe äh, geguckt und da stand, es soll ab 8 Uhr regnen und dann habe ich gesagt, okay, lässt du die Wäsche hängen, hängst, bringst die morgen, bevor du losfährst, rein. So, weil ich stehe halt vor 8 Uhr schon auf. Und, äh, ja, 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 hör auf reinzuflexen. Das ist schon deutlich genug, das Intro gerade. Äh. Ja, warte, und dann äh, habe ich das auch so gemacht und habe mir gedacht, wann fängt es denn jetzt mal an zu regnen? Und es hat einfach nicht geregnet. Scheiße. Das nicht.
0: Guck mal, wir wurden ja, wieder belogen.
1: Ja, nicht, dass ich mich jetzt darüber beschweren würde, aber es war die ganze Zeit äh, schön warm. Also kann man sich nicht drüber beklagen.
0: Nee, hier ist heute kalt. Also es war, es war die, äh, die letzten, letzte Woche, war jeden Tag anderes Wetter, sehr schön abwechslungsreich, trotzdem jedes Mal scheiße, entweder zu, zu, einfach knallend heiß, so du gehst raus, nach zehn Minuten denkst du so, ja, okay, einziger auf meinen Nacken ist Sonnenbrand, ähm, und am nächsten Tag einfach nur komplett schwül, danach schwül, aber ohne Sonne, was noch schlimmer ist, und jetzt ist es einfach nur nass und kalt, und, ja, also alles, alles irgendwie, irgendwie wasted. Ich wollte gar nicht über das Wetter reden, was soll denn das? Ähm,
1: Okay. Alle reden über Deutschland, wir reden über das Wetter, oder wie ist das?
0: Sehr, sehr Genau. Also äh, fast schon fast schon konservativ. Willkommen zum liberal-konservativen Podcast. Kontextlos mit Johnny und Nils. Ja, gut.
1: Danke, Lea. Ähm, ich denke, dann wollen wir mal heute tief in die Materie einsteigen. Eine Folge vor unserem runden Geburtstag. Oh mein ähm, Gott.
0: Äh, ey, warte mal. Es ist doch theoretisch <lacht> unsere zehnte Folge, wenn man den Pilot damit... 10 würde.
1: Kann sein. Ich, Boah, vielleicht ist es auch wirklich erst die Achte. Ich bin echt äh, nicht gut im Zähnen. Ich vergesse es auch jedes Mal nachzugucken. Ist auch egal. Was also, äh, ja. hast du mir Schönes mitgebracht? Ich habe mir ein ganz wunderbares
0: Thema äh, mitgebracht. Äh, Nils, Nils, ich möchte heute mit dir über Steuern reden. Äh, ah. Ja, also eigentlich eigentlich will ich nicht mit dir über Steuern reden. Ich habe heute übrigens schon über Steuern geredet. Bei der Arbeit, was actually ein wichtiger Aufhänger ist für, mein, für das, was ich jetzt sagen möchte. Oh mein Gott, Jonathan, was für ein Segway. Ähm, egal. Also, ich studiere ja Wirtschaftsingenieurwesen im Fernstudium, weil ich gerne immer die Möglichkeit haben wollte, viel zu reisen und andere Sachen zu machen während der Uni. Jetzt habe ich während Corona ein Unternehmen gegründet mit meinen Kollegen, das wir extrem darauf ausrichten, dass wir reisen können, während wir arbeiten, was auch schon, schon, schon wahrgenommen wurde, seit das Ganze irgendwie gegründet wurde. Jetzt habe ich als Nebenprojekt noch dieses, ich, ich habe... Ich habe so einen, so einen, so einen, so einen äh, liberalen Blog. Ähm, das läuft auch, läuft auch ganz nett. Schreiben wir halt ab und zu mal so dies, das. So. Das ist ein netter Zeitvertreib. Ähm, das kann man auch gut von unterwegs machen. Also im Prinzip, mein Leben ist sehr auf... Digga, ich gehe mal woanders hin ausgelegt. Also dass das irgendwie theoretisch möglich wäre, wenn ich nicht so broke wäre. Ähm, und äh, ja, das habe ich heute in meinem lustigen äh, Bloomberg Business Week äh, Paper, Magazin, die denken, Magazin, was, was die denken jetzt
1: hier, das wäre alle, denken jetzt alle hier, das wäre Podcast für Entrepreneurship und keine Ahnung
0: was. Nimm das zurück, ich hasse das Wort Entrepreneur. Ich zurück, kann das nicht ich... mal
1: aussprechen. Nächste Woche ist übrigens Frank Thelen zu Gast. Nein, Spaß. So, äh, weiter im Text.
0: <lacht> Frank, gib mal Finanzspritze. <lacht> Egal, ähm, jetzt macht er das noch wirklich. Äh, Podcast Jedenfalls ist ja
1: quasi ein Startup, oder? So, wann Höhle der Löwenbewerbung?
0: Ich brauche ja keine Höhle der Löwenbewerbung, funktioniert ja schon. Also, wir können Höhle der Löwenbewerbung, keep it liberal machen, aber was wollen wir da pitchen? Kontextlos? Also, was ja based
1: wäre. Was ja based wäre, aber wahrscheinlich auch eher unerfolgreich. Naja, weiter im Text, was hast ja, du in deiner Bloomberg bringt.
0: Business Week gelesen? Ja, Mann, Alter! <lacht> äh, in meiner Bloomberg Business Week habe ich gelesen, äh, dass. Ja, extrem viele Arbeitgeber, jetzt im Zuge der Pandemie, wo natürlich super viel Homeoffice betrieben wurde, als neues Perk, um äh, qualifiziertes Personal anzuziehen, äh, work from abroad an, anbietet im Prinzip. Also so Regelungen, zwei Monate, im Prinzip darfst du aus dem Ausland arbeiten, sofern dein Job das in irgendeiner Art und Weise erlaubt. Was ja in, in, in vielerlei Hinsicht äh, der, der, der Fall ist. Äh, Webentwickler, Entwickler, Entwickler Marketing-Bubis wie ich, Journalisten und so. Für die ist das ja wirklich alles alles super easy von von was weiß ich was wo zu arbeiten, ne?
1: Also du ähm, meinst für alle, die nicht viel mehr als einen Laptop und ein Handy zum Arbeiten brauchen.
0: Exactly. Ähm, ja, oder noch eine Kamera dazu oder so ein Scheiß, Ja, ne? ja, gut. Und äh, im, im Prinzip, darauf haben sich super viele Unternehmen eingestellt und es ist so ein bisschen die neue Welle von, äh, naja, nicht, nicht, nicht unbedingt ja doch eigentlich eine, die neue Welle von New Work also das was äh, was angestoßen wurde durch viele durch durch Google Microsoft äh, durch durch im Prinzip den die ganzen Silicon Valley Unternehmen die gesagt haben ja guck mal ihr kriegt Mittagessen umsonst gar kein Problem und äh, ihr kriegt alle einen, einen Billardtisch in und einen Tischkicker bei euch in, ins Büro gestellt und kommt aber und ist, das, ist, das Google, ist das Google ist das Google
1: Microsoft und Co oder sind das eher die sind das eher die kleineren äh, Tech Unternehmen weil also was ich jetzt zuletzt so gelesen habe ist es doch eher so, dass die äh, diese Big Player, dass die tatsächlich auch gerade jetzt, was die Homeoffice-Regelung angeht, eher relativ konservativ sind. Also, dass da jetzt schon gesagt wird, wieder so, so Sachen wie, ich meine, das ist unterschiedlich in den Unternehmen, aber dass also da jetzt schon wieder so Policies sind nicht, kommen, wie sind, zwei, drei Tage müssen im Office sein und so ja, Geschichten. Ja. Ne?
0: Also, äh, was diese Homeoffice-Regelung angeht, das ist eine andere. Das ist quasi Homeoffice und und du darfst aus dem Ausland arbeiten, ist quasi ein, sind 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 zwei Paar Schuhe. Diese homeoffice nee, nee, Regelung nee, nee, sind glaube ich viel so dass du es so, wie du gerade gesagt hast zwei bis drei Tage darfst du von zu Hause arbeiten aber den Rest musst du musst schon ins Büro kommen aber nee, ich, um, ich bezog
1: um, mich jetzt auf diese Tischkicker Mentalität weil das hat es doch bei Google nicht oder nicht so sehr doch, das doch, gibt's doch, 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 dann doch, eher doch bei so doch. kleineren Nein, oder nein,
0: nee, nee, also kein Tischkicker, weil, weil Google USA, Alter, aber die haben halt keinen fucking Tischkicker. Aber ja, die Mentalität, das war jetzt eine nee, nee, Metapher nee, nee, für ist, die das Mentalität. Ist, das, ist, das ist definitiv, das ist, okay, die ist, ist auch sehr so. rein okay. Sil Wir Silicon Valley. Das wurde im Prinzip dadurch, dadurch angestoßen. Ja, ja,
1: das ist mir klar, aber von diesen richtig fetten oder? Ja, auch von, von den richtig von den fetten. fetten. als sie klein waren.
0: Nee, auch von den, auch von den richtig fetten. Ganz viel. Beziehungsweise es gibt kleine, die, äh, Egal, damit kommen wir jetzt zu weit, zu weit kontextlos vom Thema ab. Ähm, ach, ich hab ein Thema ja vergessen. Geil. Ähm. Nee, also im, im Prinzip, es wird äh, wird jetzt viel viel mit angepriesen, zu sagen, ja, okay, guck mal, wir können weltweit rekrutieren, wir können Leute von überall im Prinzip in unser Team holen äh, und bieten denen dann an, dass sie von dort, wo sie sowieso schon wohnen, arbeiten oder dass sie reisen dürfen etc. Und es wurde sehr viel versprochen, so im Sinne von, ja, okay, guck mal, ihr könnt anfangen, während der Pandemie für uns zu arbeiten und dann habt ihr diese Regelung, nehmt ihr mit, weil wir haben die ganzen Systeme ja sowieso schon und dann gibt es so ein paar Dienstleister, die im Prinzip nur, äh, in, an die du dein HR auslagern kannst, also wenn deine Human Resources, deine Personalabteilung zum Teil auslagern kannst und die managen so, dass du immer den Bestand an ausreichend Leuten bei dir im richtigen Office hast, damit alles funktioniert, damit du deine Personalabteilung nicht nicht zu so krass in die Richtung umbauen musst und die haben die entsprechende äh, die entsprechende Software dafür, die entsprechende Personalmanagement-Software. Und ähm, das wurde extrem viel angestoßen und und äh, die Leute wollen das ganz gerne nutzen. Jetzt stellt sich bloß raus, äh, es gibt ein bisschen klitzekleines Problem, was mir auch bis äh, heute nicht so richtig bewusst war. Wenn du für eine gewisse Zeit aus dem Ausland arbeitest, dann wirst du da natürlich steuerpflichtig insofern das nicht mehr nur Urlaub ist. Das war für mich jetzt, wenn je, die Male, die ich verreist war und studiert oder gearbeitet habe, nicht relevant, weil war halt eigentlich Urlaub und auch nie länger als ein Monat dann. Aber es ist ein großes Problem für wirklich Leute, die durchgehend auf Achse sind. Und es kann sein, dass du dann irgendwie äh, im, von, von irgendeinem Dude, was scheinbar wirklich ein häufiges Problem ist, einen Dude im Pub gehört hast, so, ja, ey, Digi, ist gar kein Problem, so wenn du, wenn du ein bisschen von A nach B jettest, so das habe ich auch gemacht, Steuerlich musst du da eigentlich gar keinen Kopf drum machen, doch muss man sich wohl. Jetzt ist es ist nämlich so, dass wenn du eine Reise durch vier Länder gemacht hast, du am Ende des Jahres da sitzt und theoretisch, beziehungsweise nicht nur theoretisch, praktisch dazu verpflichtet bist, fünf, fünf Steuererklärungen abzugeben. Damit und du dir in
1: Deutschland deine Steuern wieder zurück äh, sammeln nicht kannst, mal die nur du.
0: Das das ist das Prüben Ding, Zum die Steuererklärung musst du, musst du nicht nur äh, musst, musst du in den jeweiligen Sprachen machen beispielsweise, Steuererklärung ja, ja, in klar, Brasilien natürlich. ist halt auf, Brasi äh, auf Portugiesisch auf, Bras auf Brasilianisch, Brasilianisch. Äh, ist, halt auf <lacht> ist halt auf Portugiesisch <lacht> <lacht> Meine Mutter ist in Brasilien geboren, ich weiß da alles lach nicht über mich ähm, äh, Die <lacht> <lacht> ja, okay, lache. Das war schon <lacht> schön blöd. Ähm, Nee, es, es ist halt auf Portugiesisch und jetzt füll die mal ohne Probleme oder füll die mal wirklich komplett richtig aus, ohne sich dabei über den Tisch ziehen zu lassen oder äh, einfach irgendwie was falsch zu machen. Steuerberater wäre dann schon äh,
1: wahrscheinlich ratsam, ne?
0: Steuerberater, der Portugiesisch kann, ja. Und dann im Zweifelsfall noch einer, der Indonesisch kann und dann noch einer, der, 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 der irgendwie Spanisch hingeflext kriegt und dann was vielleicht noch in Australien und das soll mal einer verstehen. Und äh, ja. Ich spreche ist da Englisch. Hast du es mal gehört?
1: Ja, es, es hat mit Englisch nicht mehr viel zu tun, <lacht> aber theoretisch.
0: <lacht> theoretisch. Und äh, jetzt ist es so, du hast recht, äh, theoretisch kannst du dir das dann, wenn du nach Deutschland zurückkommst oder beispielsweise nach England oder so, äh, wieder, wieder zurückholen. Ähm, jetzt ist es wenn so, du dass,
1: entsprechende Doppelbesteuerungsabkommen hast. Ne?
0: Wenn du entsprechende Doppelbesteuerungsabkommen hast, genau, die bestehen natürlich nicht überall, was von Arbeitgebern auch so ein bisschen verschlafen wurde, was von Arbeitnehmern auch so ein bisschen verschlafen wurde. Und wenn du in, de, in deinem Herkunftsland mehr Steuern zahlst, als in den, dem Land, nach, nach das du reist. Das heißt, als Deutscher hättest du nie ein Problem, weil wir sowieso immer mehr Steuern zahlen. Aber ähm, Du kannst, äh, es kann, kann sein, dass du deine Sozialabgaben trotzdem weiter durchzahlen musst, äh, je, je nachdem, wo du herkommst. Ich bin mir nicht sicher, ob das in Deutschland auch so wäre, aber ich gehe davon aus. Die, und rekruten, du, und wenn, die ja. rekruten dann Leute, die
1: aber im Ausland leben, also deutsche Firmen rekrutieren jetzt auch, ja. zum Beispiel Indonesier.
0: Ja, tendenziell mehr
1: so ein Italiener. Aber Oder Italiener, egal, aber ja. die ja, rekrutieren ja dann wirklich richtig im Ausland und die arbeiten dann auch im Ausland.
0: Ja, aber das ist Für die deutsche Firma,
1: aber haben einen deutschen Arbeitsvertrag und sind in Deutschland bei einem deutschen Arbeitgeber angestellt, das der für die in Deutschland Lohnsteuer und Sozialabgaben abführt, da, oder wie da ist gibt's,
0: das? Nee, da gibt es beides. Also äh, da gibt es quasi, äh, quasi beides, dass du als als Contractor arbeitest und dann arbeitest du, wenn du jetzt beispielsweise in, in dem Artikel, war, war das Beispiel ein, äh, ein, ein Italiener, aus, äh, also ein Venezianer, der quasi von, von, von Italien aus gearbeitet hat, für eine englische Firma. Ähm, nee, stimmt gar nicht, für eine Berliner Firma sogar. So, äh, für, eine, für, eine, für eine deutsche Firma. Und ähm, bei der hatte er aber trotzdem in seinem Vertrag drin, dass er nicht unbedingt in Italien bleiben muss, sondern er kann trotzdem auch über die ganze Welt reisen. Aber dann hat er dasselbe Problem nur mit Italien. Obwohl ja, ja, die Firma, nee, die er, für die er klar. arbeitet, in Deutschland ist. Nein,
1: meine Frage ist, meine Frage ist, wie, sind, wie, wie gestaltet man denn die Arbeitsverträge?
0: Das ist einfach noch gar nicht wirklich klar, wie das Ja, äh, Aber wie, wie ist das, das denn
1: jetzt äh, gehandhabt worden? Wie haben die das denn gemacht?
0: Noch gar nicht.
1: Ja, die werden doch Arbeitsverträge haben, die Menschen
0: die haben Arbeitsverträge, in denen, in denen steht drin, ja, Digi, du darfst zwei Monate aus dem aus Ausland arbeiten, du darfst das ganze Jahr aus dem Ausland arbeiten, aber da steht halt nicht drin, wie deren Steuer abgeführt wird.
1: Also, da steht, es ist ein normaler, nicht normaler, Anstellungsvertrag. Das sind keine, keine Freelancing-Modelle, wo du dir jetzt noch über Scheinselbstständigkeit und nee. sowas Gedanken also, machen musst. Das, ist, das sind keine, sind keine, äh, Leiharbeitsmodelle oder so.
0: Nein. Alles stinknormale Arbeitsverträge, die einfach drin, drin stehen haben. Ja, okay, kannst Rumspringer machen. Ja, okay. Also in der, in der Hinsicht ganz einfach. aber Also Mobile-Work-Verträge
1: einfach quasi, ja, Mobile -Work -Verträge, wie du sie ja. in Deutschland auch hast, was jetzt auch nicht, nicht unüblich ist.
0: Nur eben dieses dieses äh, diese Doppelung, dass du eben wirklich x äh, Steuererklärungen machen musst, äh, ist halt vielen Leuten, die, die das anfangen, gar, äh, gar nicht erst bewusst und dann, wenn du in der wunderbaren Situation bist, dass du beispielsweise aus Brasilien arbeitest, aber aus den USA kommst, ähm, dann ist es so, dass du in Brasilien mehr Steuern zahlst, als du in den USA zahlen würdest. Und das heißt, auch wenn du in die USA zurückkommst, kannst du es dir nicht zurückholen.
1: Ah, die USA haben aber eine
0: ganz, äh, eine ganz, ganz äh, ätzende Regelung
1: generell mit äh, Steuern und Ausland.
0: Ja, ja. Das in den USA sind es ein bisschen du, schlimmer. Aber äh, es also,
1: wenn du, glaube ich, wenn du US-Staatsbürger bist, zahlst du eigentlich auf dein Einkommen immer Steuern in den USA, so wie ich das, ja, das verstanden daran, habe, oder? Ja, dass,
0: dass die Federal and State und, und äh, dann noch ganz ganz Local Taxes haben jeweils und weil die, hm. die äh, Fed Taxes, die kannst du dir immer zurückholen dann, weil das, das ist halt eine Bundesregelung, die, die auch funktioniert, im, im Au um aus dem Ausland zu arbeiten. Ach so, aber, aber die wenn State Taxes Staat nicht, oder, oder was? Und, äh, oder sei es allein dein fucking Kiez, dann äh, musst du das trotzdem zahlen. Also kann das darauf ankommen, in welchem, äh und wo die du, wohnt, Auntie, du in den USA gemeldet ja.
1: bist quasi. Ja. Ach krass, okay. Aber, aber es die halt haben glaube ich sowas wie eine wie eine Meldung gar nicht, oder? Haben die sowas das, die das haben sowas ein, nicht sowas wie glaube ich nicht. nicht sowas wie ein Einwohnermeldeamt. Du musst dich doch da auch jedes Mal ins Melderegister. So, nee, nee, nee das haben
0: das haben sie nicht, weil das wollen sie nicht. Deswegen benutzt man in den USA <lacht> doch ausschließlich hier diese Social den, den Security Führerschein äh, oder die ja. Nee, nee Führerschein, die nee, haben aber auch nicht alle und die Social Security Numbers, ja, ja, klar. die haben aber auch nicht alle. Und das sind laminierte ah, ah, Karten. Das ist dieses Land ja, ist gut, so aber bescheuert. Warte mal. Wobei
1: ich muss sagen, ich muss sagen, ich finde das ich finde das relativ based, dass sie kein Einwohnermelderegister haben. Weil du äh, weil du dann auch den Leuten keine GEZ abziehen kannst.
0: jetzt dieses Land hat absolut perverse Probleme in irgendeiner Art und Weise auf fairem Wege an seine zu großen Teilen wirklich nicht allzu hohen Steuern ranzukommen. Da, 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 es, es sterben Leute, weil sie keine medizinische Versorgung kriegen können oder niemand jemals nach ihnen guckt, weil es sie nicht gibt, weil sie der Meinung sind, ja, nein, Big Brother is watching me, wenn ich mir was anderes hole, wenn ich mir einen scheiß Perso hole.
1: Ja, aber da sind die, da sind die Leute dann am Ende selber schuld, muss ich auch ganz
0: ehrlich sagen. Ja, das ist halt, aber es ist ja trotzdem ein behindertes Land so also das war jetzt sehr hart, finde ich jetzt nicht, aber ich, ich finde es komplett ich bin Fan, ich schicke schick dir dazu, dazu mal ein paar Artikel. Das ist ja ich komplett, weiß, wir hatten wir hatten die, wir hatten die USA
1: Disku Diskussion schon einmal bis morgens 5 Uhr, das war äh, auch lustig, aber äh, ja,
0: was für ein was für ein hoffnungsloser Haufen dieses die, Ah, nein, aber
1: ich muss sagen, ich finde das, ich finde das, äh, find das Thema Einwohnermelderegister könnte man auch mal auf die Agenda setzen. Aber gut, äh, wo, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Bei dem Typen, bei dem Venezianer, der äh, in Deutschland gearbeitet hat.
0: Genau, der hat, hat quasi jetzt den Vertrag und aktuell ist er noch in der Situation, dass er sich nicht traut, weg zu, äh, zu verreisen, bevor er das, den Steuerscheiß nicht geklärt hat. Ja,
1: gut, warte mal, aber es gibt, doch, es gibt da ja doch jetzt, äh, was gibt es denn da jetzt für Policies, wie man das lösen kann? Also, du kannst es ähm, doch im dazu, Endeffekt. Das steht ja da doch ganz drin. Es gibt eine einzige Lösung, die funktioniert. Und das das, ist, das Problem kommt aus der, der Welt
0: sind, sind Absprachen zwischen den. Zwischen den äh, nee. wenn du, das Länder. ist die einzige Steuern Lösung, wäre
1: Steuern, wäre Steuern abschaffen. Das <lacht> wird allerdings in naher Zukunft nicht passieren. Und deshalb äh, kann es doch eigentlich, also jetzt mal ganz im Ernst, wenn du dich für diese Modelle entscheidest, weil die Länder an sich, natürlich, es gibt immer die Doppelbesteuerungsabkommen, aber dann gibt es natürlich auch äh, innerhalb der Länder ganz unterschiedliche Regelungen, wie mit sowas umgegangen wird. Die einen sagen, du zahlst am Wohnort, die anderen sagen, du zahlst am Arbeitsort, die dritten mhm. sagen, du zahlst dort, wo, keine Ahnung, der Hauptsitz ist, was auch immer. Ne, Kommt ja ganz drauf an. Kommt natürlich auch darauf an, wie dein Arbeitgeber das verschiebt. Es gibt ja auch Arbeitgeber, die stellen die stellen dich, äh, in, de, gerade in solchen Modellen ist es natürlich attraktiv, die äh, Mitarbeiter dort anzustellen, wo die Gewerbesteuer am niedrigsten ist, wenn du mehrere ja. Standorte in Deutschland hast, weil nämlich die Gewerbesteuer eines Unternehmens äh, auf die Standorte aufgeteilt wird nach den Köpfen der Mitarbeiter. Das ist nämlich da auch noch mal der Witz dabei. Das sollte man dabei auch wissen. Deshalb lohnt es sich dann natürlich für die... Äh, für die Arbeitgeber mehr, wenn sie dich zum Beispiel äh, in Monheim am Rhein anstellen, was ja bekanntermaßen äh, das Gewerbesteuerparadies ist, anstatt in äh, einer teureren Stadt. Und das ist äh, natürlich dann auch wieder so ein Punkt, äh, wo du natürlich dann auch überlegen musst, äh, irgendwo, wie, äh, wie löst du das Ganze? Gibt es da irgendwelche Policy-Vorschläge oder gar nichts?
0: Oder einfach nur Problembeschreibung? Einfach, Es ist wirklich einfach nur Problembeschreibung gewesen an der an der Stelle, weil policymäßig kannst du da gar nicht, kann, ist, das, ist das, wie du gerade erklärt hast, so, so individuell, dass du einfach die Doppelbesteuerungsabkommen zwischen den Ländern brauchst und zwar eins nach dem anderen
1: ja gute gute Doppelbesteuerungsabkommen ja, die möglichst ne, auch für eine die möglichst einfach dafür sorgen dass der dass der Mensch möglichst äh, sich oder im, a, von im mir im aus sich am besten aussuchen kann wo er steuern zahlt im Optimalfall
0: wären wahrscheinlich okay das ist jetzt auf schon Top of my Head wahrscheinlich wäre sowas wie 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 so wie so Einheitssteuerreiseräume irgendwie was ganz Cooles wenn du sagst okay guck mal wir sind hier sind hier jetzt Südostasien und wir äh, wenn du du kannst durch diese x du kannst diese x Länder nutzen quasi und die haben ein, ein geschlossenes Abkommen quasi mit äh, mit äh, jetzt sagen wir mal Deutschland und dann würden die sagen ja okay we don't even bother m, alle unter einen unterschiedlichen Steuersatz für, äh, für für Leute die quasi nur zu Gast hier zum Arbeiten sind einzurichten sondern wir nehmen alle dasselbe lassen das alle alles über ein grobes System laufen Okay, hey, das schüttet, ist, eine, das ist eine
1: total, das ist eine total beschissene Idee, weil damit killst du nämlich in äh, in Emerging Markets den ganz wichtigen Standortfaktor Steuerwettbewerb, den ganz wichtigen Standortfaktor Steuersätze. Das ich sprach ist doch
0: auch gerade nicht von 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 Unternehmenssteuer, sondern wirklich nur von von es Einzelbesteuerung. Geht auch, es geht von, auch
1: um um Einzelbesteuerung. Ja, okay, gut das ist auch für das ist doch auch für Arbeitnehmer relevant wenn ich als unternehmen keine arbeitnehmer rankriege weil die bei mir zu viel steuern bezahlen weil mich andere länder unterbieten können und das ist mm. in diesen ländern gerade in warte, das, südostasien das, ist es das, das, das,
0: das, nee, Dass grade, das, nee, du, das nee, du, nee, du, nee, du bullshit das du bullshit gekaut hast ist auch bullshit weil das nee, Moment. Gar nicht. Du, du, du Moment du Moment Moment lass, mich, lass mich, nein 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 lass nein, nein, mich zu, nein, zu, nein, nein, lass mich nein, zu ende ausführen ist ja auch durch die simplizität des ganzen systems die Regel. Das heißt, wenn du in drei Renn L Länder rennen kannst, in denen du 2% mehr Steuern im Schnitt zahlst insgesamt, aber du dafür eine ne Assload weniger an Arbeit oder Ärger damit hast, in, in diesem kompletten Raum, dann gewinnst du damit auch den Steuerwettbewerb. Ich würde auch 5% mehr ja, Steuern da kannst zahlen, du wenn ich dafür wenn ich meine, meine Steuern pro, äh, also wenn ich mir nie Sorgen um, um meine Steuererklärung machen müsste.
1: Ja, nee, das, da kannst du ja auch drüber reden. Nein, das ist, ja, das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber wenn du dir das jetzt, das, das hört sich jetzt für mich so an, nach so einem, vor allem gerade weil du weil die Arbeitsmarktmobilität in den äh, südostasiatischen Ländern ja sehr hoch ist. Ja, aber deswegen Also, du, weil du dort ja, du hast sehr viele, okay. du hast sehr viel sehr viel Migration zwischen den ganzen Ländern. Mhm. Gerade weil es ja. eben eine, eine starke eine starke Landflucht auch gibt und die Menschen natürlich in die Städte gehen und ob die Stadt dann jetzt in dem oder in dem Land ist, ist ja da relativ egal. Deswegen, das ist halt einfach der Punkt. Da musst du einfach darauf achten, dass du nicht mit solchen Sachen. Deswegen bin ich auch zum Beispiel kein Fan von dieser globalen Mindeststeuer. Klar, Klar Unternehmen. Ich fan, nee, ich nicht. Aber ist Unternehmen einfach. können wir vielleicht nochmal mal wann anders drüber quatschen. Aber Unternehmen, äh, anderes Thema. Aber ähm, das ist trotzdem natürlich ein, einfach auch für Mitarbeitern, äh, für Arbeitnehmer einen Standort, äh, ein Standort-Vor- oder Nachteil. Definitiv, definitiv. Aber ich und mein, den ich machst du dir mit so einem Einheitsabkommen, machst du dir den im Zweifel kaputt. Wenn ich du jetzt sagst, jetzt wenn du jetzt sagst dabei, für okay, Deutsche, Warte, wenn du jetzt sagst für deutsche Arbeitnehmer, du hast ein Doppelbesteuerungsabkommen und Deutschland schließt mit diesen Ländern einen Vertrag. Das ist ja, ist ja in Ordnung. Aber äh, ich wollte nur das kurz zu bedenken geben, dass, es, dass man das nicht äh, machen kann, dass man jetzt hingeht und sagt, irgendwie Von mir aus, weil nachher kommst kommen sie dann nämlich auf die Idee, okay, wir machen jetzt ein globales Abkommen, wie man es jetzt bei der, bei der Mindeststeuer macht. Wir machen ein äh, globales Abkommen, wo möglichst viele oder alle mitmachen. Alle wie eh nie, aber wo viele mitmachen. Und du sagst, du zahlst dann in dem Land, wo du arbeitest, immer so und so viel Prozent Steuern. Damit hast du den Steuerwettbewerb völlig getötet auf Ebene ja. der Einkommensteuer.
0: Ja, das also, ist halt der Punkt. Das, das, das ich, ich habe das, das Ganze mit, mit so ähm, äh, mit, mit südostasiatischer Raum auch, auch weiter gefasst, als ich es eigentlich meinte. Südostasiatischer Raum ist ja doch schon, doch schon recht expansiv. Aber ich habe das jetzt beispielsweise auch sowas wie äh, sagen wir Malaysia, Singapur, Indonesien, Brunei oder so bezogen. So Länder, die wirklich nah aneinander liegen. So die, quasi Thema, ist, ja. die
1: quasi wie so ähnlich wie äh, in Europa einen gemeinsamen Binnenmarkt bilden wie wie genau. jetzt Deutschland und Frankreich genau. was, oder so was
0: was was was, was 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 diese vier Länder auch alle komplett tun und dann kannst du auch einen einen gemeinsamen Steuerbinnenmarkt nein äh, das ist ja das ist äh, ja nicht der auch, Punkt ich meine die, die EU hat auch, ja
1: auch gemeinsame Zölle also so ist es ja nicht genau
0: also so in dem in dem Sinne meinte ich das du musst dann da nicht unbedingt noch Thailand Vietnam und äh, und keine keine Ahnung okay, äh, das war, jetzt,
1: das war jetzt nämlich mein Punkt, weil weil das ist nämlich immer das, das sehe ich nämlich halt auch bei dieser globalen Mindeststeuer eben als die große Gefahr. Klar ist also die Unternehmenssteuer, muss man dazu sagen ja, Thema, ist so aber so
0: niedrig, die wird so niedrig angesetzt, dass ich das ja, einfach nicht für trotzdem, für relevant ich, finde. Das finde ich finde ich ein bisschen finde ich ein bisschen lächerlich, sich da so krass drüber aufzuregen. So diese 15 Prozent ist halt so ein easy ist, das ist, das ist ein du musst, no du musst, trotzdem, du sagen du musst kannst, trotzdem,
1: nee, das ist überhaupt kein No-Brainer, weil erstens ist es, ist dieses Tor jetzt einmal aufgestoßen, das ist nämlich der Punkt, das heißt, es kann immer noch Folgeverträge, Folgeverhandlungen geben und zweitens ist es, also es ist gerade für die Emerging Markets kann sowas dann gefährlich werden, die 15% vielleicht noch nicht. Ja die 15 so, vielleicht noch nicht so bald aber das wenn das aber jetzt stell dir vor es geht es geht es geht jetzt immer höher weil natürlich wieder irgendein äh, weil der nächste sozialdemokratische Finanzminister vielleicht ein bisschen linker ist als Olaf Scholz und der dann auf blöde Ideen kommt und jetzt ist das Tor einmal offen und mhm. dann ist der Schritt es zu erhöhen nicht weit. Und das ist einfach der Punkt, den ich da sehe. Die 15% mögen nicht schlimm sein.
0: Das, das ist das also du sich noch warte, du hast wenn es, es noch auf weiter hochgeht, dann
1: ist nämlich der Steuerwettbewerb tot. Und das ist das Problem. Und das ist einfach der Punkt. Du kannst in Mitteleuropa sagen Unternehmen, okay, hier kann ich gerne viel Steuern zahlen, weil ich habe gute Infrastruktur, ich habe ansonsten guten Standort. Aber wenn ein Unternehmen in Afrika oder Südostasien investiert, und dort im Zweifel die Infrastruktur selber aufbauen muss, im Zweifel vielleicht selbst Straßen bauen muss, um die Gelände, die es nutzen will, für seine Anlagen, für seine Fabriken, was auch immer, zu erreichen dann, muss, dann kann ein Unterne kann man von einem Unternehmen dort nicht äh, ohne Ende Steuern verlangen. Und das ist halt einfach der Punkt. Die 15% mögen vielleicht noch so gerade an der Grenze des Verträglichen sein, aber nichtsdestotrotz ist es ein, äh, äh, wo, wo, ein Punkt, wo man, kann, wo, man auf, nicht, wo man echt drauf aufpassen muss.
0: Natürlich, du kannst nicht ohne du kannst nicht ohne Ende Steuern verlangen, aber du kannst natürlich, wenn du sagst, okay, guck mal, führt hier mal 15% ab, solange man da nicht drüber geht, reicht das, dass du zumindest gut dabei unterstützt, die entsprechende Infrastruktur aufzubauen. Ne? Also das, das kannst du ja quasi wieder die direkt direkt zurückschaffeln. Ich denke, so also wird das in die Emerging Mark Mark Market zum Großteil passieren. Sicher,
1: aber ich habe ehrlich ähm, gesagt auch nichts dagegen. Ehrlich gesagt auch nichts dagegen, wenn Unternehmen in die Emerging Markets gehen, dort investieren, dort Arbeitsplätze schaffen. Ja, dort Wirtschaftskraft, Wirtschaftsleistung äh, schaffen und vor allem dort im Zweifel auch selbst Infrastruktur aufbauen. Was ist denn an einer privat gebauten Straße oder an einem, oder einem privat gebauten Wohnblock oder sonst was schlechter als an einem staatlich gebauten eigentlich Gar, nichts? Nee, oder es ist äh, in der nee, Regel nee, deutlich nee, nicht, besser, nichts,
0: aber Nichts, aber das ist die, aber natürlich trotzdem, wie wie spotty gebaut wird. Ich bin der Meinung, dass der neue Ikea-Ansatz, nachdem die so viel Shit für, für, für Kinderarbeitsgedingsen äh, gekriegt haben, haben. in oh Gott wo, wo war es Bangladesch übrigens RIP an die an die brennende Fabrik in, in Bangladesch ähm, dass äh, dass die gesagt haben ja okay guck mal wir gehen das ganze an wir können die Kinder nicht alle feuern quasi weil die brauchen das aber wir bauen hier in jedes in jede Fabrik bauen wir eine Schule und dann arbeiten die halt irgendwie fünf Stunden und den Rest des Tages ist halt äh, kriegen die halt irgendwie ja Bildung. Ähm, ja und das
1: ist doch warte mal, aber ist das, ist das ist doch ein geiler, das ist doch ein geiler Ansatz. Nein, ich bin ja auch gegen ein Kinderarbeitsverbot, weil es im Endeffekt den Kindern nicht hilft. Ja ja. Das geht, genau. Darüber können wir das auch ist einfach der mal Punkt. Aber genau, das hat, das hat geklappt, ganz ohne Lieferkettengesetz ja, oder sowas. Ja das ist einfach nur hat ein, ein Punkt. Es hat da
0: geklappt. Mir jetzt, aber es geht, aber das ist ja nur da, nee, wo nee, warte, Ikea jeweils hat, eine Fabrik hat. Ja, und nee, kannst, es geht auch gar nicht um Ikea, aber es geht auch um andere Konzerne. Das ist einfach so. Nein, das siehst du doch. Nein, du kannst nicht nur andere Konzerne haben, weil das, das ist völlig unrecht. Das Lohnlevel, das große Unternehmen, die aus dem Ausland kommen, in diesen Ländern ansetzen. Das ist ein Riesenproblem. Die Abhängigkeit von diesen Großunternehmen ist viel zu hoch. Das heißt. Ich sage ja auch nicht,
1: dass man jetzt jedes, jedes Emerging Markets Land an Großkonzern verkaufen soll.
0: Ja, das, aber ich das, doch passiert überhaupt nicht das passiert doch automatisch, wenn du sagst, okay, guck mal, wir setzen komplett da drauf, dass Großkonzerne
1: die, Das habe ich ja auch gar nicht behauptet von mir aus, von mir aus, weißt du, wenn die, dann, wenn es da vernünftige Infrastrukturen gibt oder wenn die bereit sind, da hinzugehen, wenn eben entsprechend die Standortbedingungen sind, wie sie sind. Ja, oder und, mit, oder ausgebaut so,
0: werden, das ist das. Oder sehr, ausgebaut ja auch, werden, whatever, okay.
1: dann, es gibt zumindest, oder es zumindest die Aussichten auf gute Standardbedingungen gibt, und die Unternehmen ja. entscheiden sich dort zu investieren, dann ist das, und sagen, okay, ich, ich zahle den und den Steuersatz, das ist doch völlig in Ordnung. Also, ja. das ist dann, ist dann ja einfach das Problem Aber von das dem ja Unternehmen, es das, das macht ist oder ja nicht. Ich mit, wollte nur sagen, bei, den, immer noch bei dem, bei dem Ikea-Ansatz siehst du doch einfach super, das ist auf im Endeffekt auf gesellschaftlichen Druck passiert und nicht irgendwie, ja. weil man irgendwie politisch versucht hat, die jetzt das jetzt zu verbieten oder äh, sonst was. Klar, da gab es auch, es gab natürlich sicherlich auch die Vorstöße und Versuche, aber im Endeffekt ist das eigentlich eine freiwillige Entscheidung gewesen und die führt jetzt im Endeffekt dazu, dass diese Kinder ganz überwiegend ein besseres Leben haben Geht, und das auch ist eine bessere der, der Aussicht Stelle, für die Zukunft. An der Stelle und das, war das ein ist einfach der ein Punkt. Und da
0: siehst du zum Beispiel, ein Unternehmen kann ja auch Schulen bauen, so ist das ja nicht ja ne? ja total äh, nur, ne? nur, nur du, du eben dieser Punkt bleibt, dass du dich nicht allein drauf also du kannst nicht quasi sagen ja okay guck mal wir machen null Steuer ähm, ja, Das habe ich doch jetzt dafür, auch gar nicht ja, gesagt ja ich weiß aber das wäre der gegenteilige Ansatz wenn du wenn du halt sagst okay guck mal wir nehmen hier nur wir, wir nehmen nur 5 dann spielt das auch nicht so eine große Rolle wenn du so, sowieso überall 15 ansetzt ne dann hast du dann gibst du den, den, den auch den emerging markets Ländern immerhin ausreichend Geld in die Hand, um selbst wirklich ordentlich zu investieren. Ich teile deine Angst aber oder deine Sorge, dass man das als eine aufgestoßene Tür betrachten kann und sobald dieser Mindeststeuersatz auf 20% rücken würde, würde ich Seite an Seite mit dir stehen und da sagen, Leute, das geht so nicht, so killen wir wirklich jeglichen Steuerwettbewerb, weil einfach, es gibt Länder auf der Welt, die brauchen von großen Enterprises gar nicht erst diese 15%, weil die das noch gar nicht verwerten können. Das heißt, wir ja, haben nicht die Infrastruktur, um genügend Infrastruktur zu schaffen, um quasi all dieses Geld zu, zu verbrennen. Mit 15% sehe ich da noch nicht ausreichend. Also ist, ist meine Sorge da noch nicht so groß. Ja, vor krass. allem, warum, so sollte, man, warum ist, sollte man denn dann?
1: als Unternehmen in, ein, in einem Land investieren, wo man, am, wo man am Ende dann 20% Steuern zahlt, aber nichts dafür bekommt und sich trotzdem seine Straßen selber
0: bauen muss. Natürlich das kriegst, halt natürlich kriegst, doch natürlich kriegst du was dafür. Du wirst eben, so wie ich das, okay, ich bin jetzt kein bin kein Vollprofi, aber das, was passieren wird, ist, dass diese 15%, die du zahlst, im Prinzip wie in, in den entsprechenden Ländern, die darauf angewiesen sind oder die sich entsp entsprechenden Wachstum hingeben wollen quasi, du die direkt dadurch zurückkriegst, dass die sagen, ah, guck mal, ihr kommt hierher, dann äh, baut ihr den Straßen, ein Teil, der noch auf eurem Grundstück ist und den Rest schließen wir an und Das
1: ist ja der Gedanke. Da, nee, nein, das sehe ich ja auch so. Aber es gibt doch gar keinen Anreiz, wenn diese Infrastruktur noch nicht vorhanden ist. Mhm überhaupt dorthin zu gehen, das 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 macht doch schon keinen Sinn. Aber egal, das stimmt, nein, kommen, doch natürlich gibt das.
0: das. doch natürlich. Du erschließt dadurch, du erschließt, äh, du erschließt dadurch allein deswegen. Guck mal, Kapitalismus funktioniert deswegen auf globaler Ebene eigentlich ganz gar, gar nicht so scheiße, weil du dir, indem du Du kannst euch sagen, neue, funktioniert
1: indem, ganz gut. Ist nämlich so.
0: In, ist indem, indem du so. quasi neu, neue, ähm, also wenn wenn du eine Fabrik in einem Land baust, das relativ arm ist, dann hast du den Vorteil, dass du günstige Arbeitskräfte hast, die du noch gut ausbilden kannst, die nicht zu schnell wegrennen werden und du schaffst dir damit neue, selbst mündige Kunden, die im Optimalfall irgendwann ein Lohnlevel haben, das hoch genug ist, um deine eigenen Produkte zu kaufen. Bestes, ältestes Beispiel für diesen Pro, diesen Vorgang ist actually Henry Ford, die die einzigen, die das Ford Model T gekauft haben am Anfang, waren seine Angestellten. Du, scha du, du scha baust dir deine eigene Customer Base im Prinzip und das ist das, ist das, was es quasi attraktiv macht, deswegen äh, über Customer Capitalism reden wir ein anderes Mal, aber du willst ja eine möglichst große Gruppe an Kunden heranzüchten und allein deswegen lohnt es sich quasi in andere Länder äh, zu, zu expandieren, die ein niedrigeres Lohnlevel haben von vornherein. Der kommt aber ähm, darauf an, wie die viel Steuern du
1: da bezahlst. Nein, wenn, das, das wenn du
0: sowieso überall 15% zahlst, zahlst ja, in Deutschland wirst du dich ja sowieso blöd und dumm und dämlich das, das, zahlen. Oh,
1: du verstehst den Punkt nicht, ist auch egal. So, Ich glaube, wir sind aber mit der, mit der äh, Steuernummer jetzt langsam am Ende. Ja, sind Wir haben uns auch komplett im Kreis gedreht. Egal.
0: Es folgt eine kapitalistische Werbeunterbrechung.
1: Ja, für alle Freunde des äh, Sozialliberalismus und auch alle anderen äh, theoretisch Interessierten und äh, generell Interessierten am Liberalismus, hat der Nico bei uns aus der Redaktion diese Woche einen sehr coolen Artikel geschrieben, äh, nämlich Ralf Dahrendorf und der Aufstieg der neuen Rechten, wo er anhand eines äh, Essays von äh, Ralf Dahrendorf nämlich diesen Aufstieg des Rechtspopulismus in der westlichen Welt in den letzten Jahren äh, Versucht zu analysieren und äh, ich denke, das ist sehr, sehr lesenswert. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Schaut mal rein auf keepitliberal.de und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
0: Weiter geht es mit Kontextlos mit Nils und Johnny.
1: So, du musst mich jetzt fragen, was ich mitgebracht habe.
0: Nils, was hast du mitgebracht? Ich habe ich habe vor mit den Klangen geknackt. Ich hätte hätte dich hätte das währenddessen machen sollen für den Effekt. Für den Effekt, okay. Den Effekt.
1: Äh, ich, ich wollte nur mal ganz kurz, weißt du, wir haben jetzt so lange über Steuern geredet. Und <lacht> es war wirklich ermüdend. Und wir sind auch eigentlich von so einer ganz pisseligen Ein Einkommensteuermisslichkeit so dann irgendwie da auf die globale Mindeststeuer eskaliert, wo wir uns ja wahrscheinlich tagelang drüber fetzen könnten. Äh, ich habe einfach nur mal eine Frage. Was ist mit der CDU-Wahlkampagne und wie findest du die? Oder hast du sie schon gesehen? Warst du schon mal auf deren Website? Nee, tatsächlich jetzt noch nicht. Mach die mal auf. CDU.de?
0: Aha. Da kommt direkt seh, so eine seh, fette Nadel. Das ist, echt, das ist echt sehr lustig, weil ich, ich sehe gerade, ich sehe gerade Nils, Nils Gesicht, das von seinem Bildschirm beleuchtet wird. In immer bunt flickernden Farben.
1: <lacht> ja, es ist, kommt ein ganz fürchterliches Video, und nach zwei Sekunden knallen sie dir so eine Nadel, so eine ja. Impfnadel in Nahaufnahme ja. vor die Fresse. Ja. Also, was ja. haben die sich ja. denn dabei gedacht? Das ist ja mal. Ja. Also das ist, ich meine, es gibt viele, viele Leute, die Angst vor Spritzen haben. Ich gehöre zum Glück nicht dazu, aber das ist doch Also, es ist doch absolut shocking. Ich, ich auch nicht, ich habe die oder? Website also das erste
0: Mal aufgemacht und ich dachte zuerst so, okay, Epileppi, aber happy. Und dann, ah, Nadel. Und dann äh, muss ich instant, instant an, an, an Lorraine bei uns aus der Redaktion denken, die äh, auch Riesenbammel äh, hatte eben vor der Impfung, weil sie halt Angst vor Spritzen hat. Ähm, und das ist natürlich doch ein bisschen, bisschen, ein bisschen tricky, auch dass sich also das als Partei irgendwie direkt da so fett hinzu, plakatieren Jedenfalls die Website ist sehr, äh, sagen wir, lebhaft und äh, schnell. Der, der ist die ist nicht lebhaft. Du blinkt. weißt überhaupt nicht, was passiert. Es dreht ja, sich alles. Alles blinkt sich und generell dreht sich Generell habe ich und bei dieser zwei Sekunden weg.
1: Generell habe ich bei dieser ganzen Kampagne äh, das Gefühl, irgendwie äh, irgendwas ist, ist bei denen irgendwie komplett schief gelaufen. Ich sehe nur, ich sehe nur Kreis und mhm, äh, überall, ja, der muss vorkommen. Über, überall sind Kreise
0: und ja. äh, Spon sponsert bei Audi.
1: Ja, keine Ahnung, also es ich bin irgendwie noch nicht so richtig dahinter gestiegen, was mir das sagen soll.
0: Ähm, ja, es aber ist irgendwie, es ist alles so, oh, ist alles ein bisschen lost. Also, ich habe kein also kein einziger Claim ist irgendwie gut, die sind alle nur äh, langweilig und wenn mit
1: verarscht, irgendwas mit machen, irgendwas mit Deutschland. Irgendwas ja. mit Volkspartei, irgendwas mit, ja, Irgendwie für ist Deutschland, Deutschland also, machen, Verantwortung, bla. Ich schaue so, es ja Aber das ist extra eigentlich auch nach. wieder typische, typische CDU-Claim. Dann haben sie auf einem Plakat, das ist ganz schlimm, soll glaube ich zur Bildungspolitik, haben sie geschrieben, heute lernen, was morgen zählt, darunter dann der Hauptclaim, Deutschland gemeinsam machen. Und das Ganze ist in zwei verschiedenen Farben, äh, zwei verschiedenen, äh, nicht Farben, sondern Schrift, äh, Arten gedruckt. Oben ist so eine ganz feine, dünne Schriftart, so eine ganz normale Schrift, auch normal, groß und kleinschreibung. Und unten, das, der Hauptclaim, ist in einer fettgedruckten, Caps-Lock-kursiven Schrift. Das sieht ganz absurd aus. Also es sieht ganz merkwürdig aus. Ich bin jetzt echt kein Designfetischist, aber das ist echt. Also das ist echt unglaublich. Und dann haben sie diese, äh, ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt, die haben ihre Mitarbeiter für die, für ja. die Kampagnenbilder eingespannt. Das fand ich auch äh, in gewisser Weise, also Und die, die hat CDU mir gestern macht ja noch gerne.
0: jemand gesteckt, dass das aber auch bei Ihnen so üblich sei? Aber, es äh, ist, ist, ja ja erstmal ganz nett, wenn sich alle, alle über die CDU zerfleischen. Ich finde es trotzdem ein bisschen witzig, weil irgendein, irgendein, von, von welcher Partei hat das jemand
1: gesteckt? Ich bin, bin extrem diskret ja extrem diskret, okay. Ja. Also, ich muss sagen, ich ich kann es mir schon vorstellen, dass das jetzt nicht nicht so to total unüblich ist. Das äh, das glaube ich auch. Allerdings ja, wenn ich so eine wenn ich eine Polizistin darstelle, nehme ich entweder ein Stockbild oder nehme mir ja. wirklich eine Polizistin oder eine Schauspielerin oder ein Model, whatever, aber dann eine, eine Mitarbeiterin ins also eine Mitarbeiterin so als normalen Menschen abzubilden, finde ich jetzt nicht nicht fair. Ja, ja aber, aber als, aber so ein als Polizistin finde ich schon irgendwie so ein bisschen äh, ein bisschen weird. Und vor allem, ich fand, was ich aber eigentlich noch weirder fand, fand ich die Begründung von Paul Ziemiak. Ah, nämlich, man also. hätte, ja ja, nee, er hat ja gesagt, man hätte das wegen den äh, wegen der Corona-Bedingungen nicht, äh, nicht gemacht, damit das alles safe ist, weil diese CDU-Leute da im äh, KH, die arbeiten ja sowieso alle zusammen. so Und deshalb könnte man das so easy machen, aber mit den, äh, man hätte jetzt deshalb keine externen Models. Gemacht. Also Es finden doch auch trotz Corona, auch im Lockdown die ganze Zeit irgendwelche irgendwelche Fotoshootings und Drehs und so statt. Dann werden also die Leute Fotoshooting getestet. kriegt man schon noch sehr easy hin. Ja, dann werden die Leute getestet und da müssen, müssen ja jetzt auch keine 700 Mann am Start sein. Also es sind ja in der Regel dann keine, drei an der Stelle Ein Anstellige Anzahl an Menschen <lacht> zumindest. also Deshalb äh, denke ich nicht, dass es das jetzt das große Problem ist. Es gibt auch Masken zum Beispiel, die man auch beim Fotografieren tragen kann. What? Wenn man jetzt nicht gerade fotografiert wird. Ach so, äh, ja, das und, stimmt. Und in, und in der Regel hat der Fotograf auch etwas Abstand zum äh, Model. Deswegen Definitiv, also, ja. Ich habe es jetzt nicht so richtig durchblickt. Also diese Erklärung fand ich etwas schon, ich fand es nur so ja, sehr, also sehr lustig. Ich wollte aber Kampagne mich in erster Linie in erster Linie aber einfach über diese ganze Kampagne mal lustig machen. Ja, weil es sieht
0: alles, es ist alles viel zu viel zu aufgeregt und irgendwie voll und trotzdem uninteressant von der von der Farbpalette her. Also irgendwie, die haben ja so ein, so ein, so ein, so ein leichtes Hellblau, was irgendwie überhaupt nicht dieses Rot-Schwarz-Gold matcht oder diese unterschiedlichen Rot nutzen ja, die sie so.
1: dieses Blau nutzen sie genau wie dieses Orange benutzen sie schon länger. Also das Orange ja, ja. haben sie jetzt tatsächlich völlig ja, ja, klar, ich, aber ich verstehe
0: gerade mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Kreis in Verbindung irgendwie die, ja, dessen, die Farbgebung, das funktioniert einfach nicht. Und was du die, was du dazu zum Plakat meinst, äh, man sagt ja normalerweise, also die die klassische Designvorgabe, Nils, für mhm. äh, um hinzuweisen auf, äh, auf, auf typografische äh, also typ um typografische Unterschiede auf einen Blick darzustellen. Also wenn du quasi zwei Sätze hast oder du willst in einem Satz was markieren, dann ist der Grundsatz, dass du eine Sache ändern darfst. Das heißt, du darfst fett machen, du darfst die Schriftart ändern, du darfst äh, kursiv machen, du darfst unterstreichen ähm, oder du darfst die Schriftgröße ändern. Oder die Farbe. Oder die Farbe, genau. Jeweils eins davon aber
1: nicht eines. Fettfarbe und unterstrichen und kursiv. Ja.
0: Genau, das ist das ist ist, ist elfjähriger, ist, hat sich hat sich rausgesucht, weil das halt ist alles ein bisschen zu wild. Aber ja, es sieht aber, einfach aber, strange aber, sagen, aus. Ne? Sagen wir so beschissenes Design ist bürgernah.
1: Ja, aber das Ding ist, ja, es mag sogar klar sein, Grün aber, gedacht. ja, aber warte mal, ich weiß doch, ich weiß doch jetzt zum Beispiel bei der CDU, bei den Grünen, da kommt zumindest ja meistens noch so ein bisschen Inhalt rüber und vor allem, selbst wenn ich die grüne Kampagne nicht schön finde, kommt bei den Grünen ja trotzdem immer mal der grüne Wipe rüber den mag ich auch nicht, aber ja, weil
0: sie grüne Filter benutzen. Das sieht so ja, weil scheiße sie einfach, aus.
1: Weil alles ist grün eingefärbt und es kommt dieser Vibe rüber hier. Macht das, dann hast du Sonnenblume und Toll yeah. und äh, und gutes Wetter und gutes Klima und äh Schrebergarten. und kein, kein CO2-Schrebergarten, äh, Sonne, äh, vegane Grillparty so ne. Aber das ist halt so ein bisschen äh, so ein bisschen der Vibe, der darüber kommt, so auch so ein bisschen so ein bisschen so friedrich hein kreuzberg flair ne, das, äh, der ja erstmal an an ganz nett sein kann und äh, bei der CDU mag auch so ein bisschen weiß ich nicht bürgernah, bürgerlich auch rüberkommen ja es aber nach, am Ende äh, du das weißt Abenteuer, überhaupt nicht
0: das das Bürger das, das Einwohnermeldeamt hat ein neues CI so
1: ja so ist aus vor allem die vor allem die CDU ne sie also die, die Claims sind auch so scheiße und es sind auch es ist keine keine einzige Maßnahme dabei ne Familien das Familienstärken. Was ist, was ist denn Familienstärken? Wie will Jetzt ich denn Familienstärken? Werte. werte. Okay. Ja, ich, ich weiß. Ein Fitnessstudio-Gutschein oder was? Nice. So. Ne? Oder heute lernen, was morgen zählt. Ja. Hättet ihr mal vor 16 Jahren gelernt, was morgen zählt? Aber <lacht> klimaschützen, Jobs schaffen für bezahlbares Wohnen. Es gibt es gibt wirklich klar, ich meine, als politisch interessierter Mensch weiß ich wo ungefähr, wofür die Union in diesen Feldern steht. In vielen hat sie zwar nicht mal ein Programm, aber oder hat sie jetzt gerade erstmal eins, was irgendwie nicht mal einen Parteitag beschlossen hat, sondern irgendeine so irgend so äh, irgend so Arbeitskommission. Aber ist ja auch egal, ne? Aber sie sie füllen das Ganze einfach nicht mit Inhalt aus. Das passt aber zum ganzen Unionswahlkampf bisher, das finde ich ganz interessant, weil die einfach extremst glas sind. nichts, äh, Sich nicht groß aus der Defensive wagen, aber damit eigentlich fahren ihn total soliden Kurs, ne? Weil die ja, Leute, selbstverständlich. ich glaube, glaub, die, die das verlieren ist. durch diese weißt Kampagne weißt du, verlieren die keinen
0: einzigen Wähler, weil die Ja, weil die einfach aber, ja aber weißt du auch wieso? weißt du, wie viel politische Scheiße in letzter Zeit abgeht? Corona die ganze Zeit, Umweltschutz irgendwie, Bildung, Rente, alles alles super nervig. Das will doch keiner mehr hören. Die ganzen Diskussionen, das will doch keiner mehr hören. Also, weil, lass doch gleich. Die lass hätten doch gleich, vielleicht dann einfach die Leute ein bisschen häufiger sind so, Die gehen mir immer nicht auf den Sack. So.
1: Ja, die hätten vielleicht einfach noch ein bisschen häufiger Sophia Tomalla zeigen sollen.
0: Ja, das das stimmt. Also
1: vielleicht tritt sie ja noch ein paar mal auf im Wahlkampf, wer weiß, aber ich muss sagen, ich also ich, ich meine, ich bin jetzt auch überhaupt nicht die Skillgruppe dieser Kampagne, muss man natürlich auch noch mal dazu sagen, als äh, äh, progressiver liberaler junger Mensch, äh, eher nein, aber nichtsdestotrotz, also, wie kann man sich denn bitte also 2021 eine Kampagne zu machen, die am Ende aus einem Kreis mit einer Deutschlandfahne besteht, also Leute, Ja, echt nicht. aber
0: der ist, der, ist, der, ist, der ist innovativ, muss man sagen. Ich würde das ja, aber Ja, weil Kampagne innen, innen ist nämlich
1: das, das klare Bild und außen wird das nämlich äh,
0: abge. Ja, ja, das ist der, das ist der Kreis, Kreis des Lebens und das haben die bei, bei beim, nicht beim Dschungelbuch, bei König der Löwen gelernt und so, äh, ist alles ganz nostalgisch. Ähm, ich würde das Ganze aber mal als mittelmäßigen Segway zu, zu meinem Tweet der Woche nutzen, jetzt. Das ähm, ist
1: based, weil sonst werden wir wieder viel zu lang. Ja, die letzte der ist Woche. In, äh,
0: in, in einer äh, ja keine Ahnung in ähnlicher Partie. Ähm, es ist ja so, dass wir uns äh, in der in der letzten Folge und eigentlich in all den letzten Folgen immer schon ganz schön das 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 Maul über die Grünen zerrissen hatten eigentlich jetzt zum Glück mal über die CDU ähm, und auch über Annalena Baerbock vor vor allem. Ähm, und äh, ja, im Prinzip haben wir uns beschwert, dass auch die ihre Kampagne, also plus Bundeskanzlerinnenkampagne an der Stelle einfach nicht geschissen kriegen. Und äh, da muss man ihnen jetzt einfach mal überlassen, dass sie das, äh, das, das, das Ruder rumgerissen haben. Nach dem äh, zehnten zusätzlichen Pl äh, Plagatsvorwurf wurde quasi, zumindest auf Twitter, das, das Ruder wirklich endgültig herumgerissen, indem man einfach die Baerbock jetzt erst recht, also Hashtag Baerbock jetzt erst recht Kampagne gestartet hat und einfach mal alle so richtig rausgehauen haben, wieso, wieso muss die Frau Kanzlerin werden? Was läuft hier alles gut und, äh, ja, was sind, was sind hier die Vorzüge? Und äh, ich möchte einmal kurz vorlesen von von Tim Demisch, kennt vielleicht einer, ich äh, habe mich eigentlich entschlossen, den den, den lieben Herrn Tim Dench zu zu nennen, weil ich mir einmal so passiert und warum bleibt man nicht dabei? Du musst
1: vielleicht noch kurz erklären, weil das ist, du kannst nicht voraussetzen, dass jeder jeden grünen Provinzpolitiker kennt.
0: Äh, seine, in seiner Bio steht Linksliberaler bei äh, die Grünen, Student der Politikwissenschaft, <lacht> <lacht> At FU Berlin und äh, ja, er ist auch Wikipedia, Wikipedianer.
1: Okay. Höre ich euch das?
0: Ähm, Jedenfalls äh, hat, 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 hat der liebe Tim geschrieben, Annalena Baerbock hat über Jahre bewiesen, dass sie nicht nur über einen bemerkenswerten Sachverstand, sondern auch über den Mut und die notwendigen Fähigkeiten verfügt, um die großen Herausforderungen unserer Zeit als Bundeskanzlerin anzupacken. Und ich bin sehr stolz auf mich, dass ich das ohne Lachen vorgelesen habe. Achso, Baerbock, jetzt erst recht.
1: Ich glaube, das steht fast schon für sich, der Tweet, ohne Spaß.
0: Der Tweet, äh, der, der steht absolut äh, ich
1: finde den hervorragend. Also, es ist einfach äh, Kann ich auch noch mal wirklich so. Comedy der Woche, muss man einfach sagen. So, ich glaube, damit darf ich. Äh, mein Tweet ist von der Bundeswahlleiter, blauer Haken, auf Twitter, at wahlleiter-bund, also der Bundeswahlleiter, der echte. Äh, und der steht eigentlich exemplarisch für viele Tweets der letzten Tage. Vom Hashtag Bundeswahlausschuss nicht als Partei für Hashtag BTW21 anerkannt, Doppelpunkt, anarchistische Pogo-Partei Deutschlands. Ja, das ist sad. <lacht> also, ich, in, es, also kurz zur, zur Einordnung. Gestern und heute hat äh, die, der Bundeswahlausschuss getagt. Äh, das ist ein Gremium beim Bundeswahlleiter, das eben bei der Anerkennung einer Partei, ähm, zur Bundes die Anerkennung der Parteien zur Bundestagswahl prüft, also derjenigen, die nicht im Parlament vertreten sind. Die müssen sich nämlich vorher anmelden, mit besonderen formellen Voraussetzungen, das Regel als Bundeswahlgesetz und Parteiengesetz, äh, so, dass sie als Partei anerkannt werden. Das heißt irgendwie, dass sie bestimmte äh, demokratische Strukturen innerhalb der Partei brauchen, dass sie, äh, glaube ich, eine bestimmte Unterstützerunterschriftenzahl und äh, hast du nicht gesehen, so Sachen halt müssen die alles da einreichen und dann guckt halt der Bundeswahlleiter, das sind ziemlich strenge, formelle Kriterien einfach, das hat jetzt auch nichts irgendwie, dass sie auf Verfassungsfeindlichkeit geprüft werden sollen, oder so. Also das hat damit gar nichts zu tun, sondern es ist wirklich einfach eine sehr, sehr formalisierte Prüfung, wo man dann sagt, kann man das als Partei bezeichnen oder ist das am Ende einfach nur irgendein so ein zusammenloser Zusammenschluss, irgendein so Clownsverein, genau. Partei oder so, Social Debate. Der Name, der Name Anarchistische Pogo Partei Deutschlands mag eventuell dem einen oder anderen jetzt verraten, dass es das bei denen äh, nicht unbedingt der
0: Fall ist. Ja, das, es muss ist auch Grün, das muss auch muss schon abgelehnt werden, weil eine anarchistische Partei kann ich einfach nicht ernst nehmen. Was sind das für Anarchisten? Mhm. Ja,
1: auf jeden Fall. Es gab auch äh, es gab auch noch weitere. Es ist auch so, dass die innerhalb von vier Tagen können die dagegen Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht einlegen. Ähm, die oh, Parteien, die, die nicht zugelassen wurden. Also unter anderem wurde auch nicht zugelassen, äh, die Haie, eine Partei mit Biss.
0: Ja, und auch äh, der Bundeswahlausschuss entscheidet, in Anführungszeichen, Kai-Partei ist nicht, zu, nicht zur Bundestagswahl 21 anerkannt. <lacht> Schade eigentlich die Kai-Partei. Grundeinkommen
1: für alle übrigens auch nicht. Aber wer anerkannt ist, und jetzt wird es richtig interessant, denn die sind nämlich in den Wahlumfragen im Moment richtig gut. Die Sonstigen, die, sonstigen also die, haben, sind nämlich, durch, ja. die haben nämlich jetzt richtig Chance, in den Bundestag einzuziehen. Und äh, ich meine, ihr seht, ich glaube, die Sonstigen stehen im Moment immer so bei 6 bis 8 Prozent, von daher, ne, stay tuned. Nächster Bundestag oh mein, eine oh Partei mehr dabei.
0: Äh, Bundeswahlausschuss entscheidet, die Losfraktion ist nicht als Partei zur Bundestagswahl anerkannt. Unlucky, aber Nils, lass, Lex lass einfach für, für die nächste Wahl die Lostfraktion anmelden. <lacht> die, die Jesus Party, <lacht> Partei des Evangeliums,
1: ist übrigens auch nicht anerkannt. Ja, das ist ja. Ähm, mal gucken, wen haben wir hier
0: noch? Ähm ja, die, die die Partei für Kinder, Jugendliche und Familien Lobbyisten für Kinder ist als, pa <lacht> ist als Partei anerkannt. Bergpartei, die Überpartei ist auch anerkannt. Als Politik, äh, als, als als was, als Politik, als Katholik kenne ich mich mit Lobbyisten für Kinder leider auch aus. Die Pinken Bündnis 21 ist auch anerkannt. <lacht> Im Übrigen.
1: Ähm, Ab jetzt hatten wir, hier noch, wir hatten hier noch noch paar Lustige. Ähm,
0: Liberal-konservative Reformer. Ey, Leute, ja, das ist so ein, das ist das ist so ein, ein äh,
1: Ja, das sind so diese, diese äh, die Gründungs- das sind so Gründungsafdler, afdler die sich dann irgendwann mal da abgespalten haben, als denen die AfD dann irgendwie doch zu rechtsradikal wurde. Das sind so halt so äh, so Anti-Euro-Verein, bisschen so, die, die mhm. haben, glaube ich, ein paar im Europaparlament und so. Ich glaube, ich wenn ich mich nicht vertue, ist Bernd Lucke da mittlerweile sogar gelandet. Also ich weiß nicht genau, aber so dieser äh, dieser Trupp ist das. Ähm, ja, das Haus Deutschland ist nicht
0: anerkannt. Die V-Partei, Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer.
1: Ah, okay. Die Slam-Gruppe ist übrigens auch nicht erkannt. Aber wer anerkannt ist, dass, und das hat mich wirklich überrascht, dass die als Parteien ernst genommen werden, das Wolt äh, und die Humanisten. Ja, Aber ich denke, jetzt, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort an diesen Abschnitt. Ähm, ja. Und was steht ansonsten so an? Wie läuft der Sofabau?
0: Der Sofabau, ich werde, ich werde gleich die Kissen bestellen dafür, die da okay. jetzt äh, entsprechend drauf montiert werden. Äh, der Sofabau wird damit dann, äh, wenn, wenn Amazon geliefert hat, äh, wir stellen jetzt noch bei Amazon, nicht bei Otto, äh, abgeschlossen sein. Aber es regnet die ganze Zeit, wahrscheinlich auch vorsichtig die folgende Woche. Das, das ist heißt, tragisch. Die Sofanutzung wird, äh, wird sich im, in, in Grenzen halten. Äh, auch wenn das, wenn unser Garten sehr lustig aussieht, weil wir natürlich eine große Plane besorgt haben, um das Ding abzusch, äh, um die die diese Sessel, die wir ja jetzt im Prinzip zusammengeschraubt haben, äh, abzudecken. Und man kann die quasi mhm. ein eins steht, einer steht unten und der andere ist auf, auf den Kopf gedreht, darauf stehen so dass das Ende der Lehne, also der der Rückenlehne auf dem auf der Sitzfläche von dem anderen steht, so dass man jetzt wir haben so einen fetten Würfel einfach im Garten stehen. Oh nice. Äh, und es sieht sehr, äh, da verstecken wir unser Ufo oder so. So ein bisschen so sieht das aus. Ja, kann ja auch Fall sein. Was.
1: Ein Ufo, das, das wäre auch noch mal so ein Ding, was ich mal gerne sehen würde. Aber ein mal UFO. gucken, ob ja. wir das hinkriegen. Ich hin bin
0: da wirklich nicht so, äh,
1: bin, da, bin da nicht so interessiert irgendwie. Okay.
0: Außer, außerirdisch, safe, aber naja.
1: Na gut. Ich glaube, damit äh, verabschieden wir euch mal in die äh, neue Woche. Oder äh, natürlich wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag, falls ihr den Podcast sonntags hört. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche und äh, whatever. Äh, dann bleibt uns am Ende noch zu sagen. Wie immer, Johnny wird mich gleich dafür wieder haten. Äh, bewertet oh. uns gerne auf den Podcast-Portalen, lasst uns gerne ein Follow da. Und wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, schreibt uns eine gerne eine Mail an kontextlos at und uns hat eine Nachricht erreicht. Das muss ich mal eben richtig stellen. Das hätte ich eigentlich vorher machen sollen am Anfang, es fällt mir aber jetzt gerade ein. Deswegen an der Stelle kurze Richtigstellung zur letzten Folge. Natürlich haben die Grünen von 1998 bis 2005 regiert und nicht, wie ich behauptet habe, nur von 2002 bis 2005. Und, das ist auch äh, einfach
0: was, das man wissen sollte
1: jetzt. Ja, das was, du wusstest davon gar nichts, von daher würde ich an deiner Stelle mal kurz still sein, aber an der Stelle würde ich sagen, verabschieden du, wir uns. Du weißt uns.
0: genau, was meine Einstellung dazu ist, aus der aus der Vergangenheit auf die Gegenwart zu schließen, vor allem im politischen
1: ja, ich weiß, es hängt einfach damit zusammen, dass du keine Lust hast, dich damit zu beschäftigen, aber... Genau. Okay, ich glaube, das war ein gutes Schlusswort.
0: Schöne Woche euch. Ja, bis
1: dann. Ciao.